0: Herzlich willkommen zum Nerd Talk, diesmal wieder von zu Hause aus der Produktion Heute mit dabei sind Cyrox, der Knopf und Genie. Ja, wenn ihr das heute gerade äh, im Radio hört, dann ist es wohl Montag. Ansonsten hört ihr es wohl gerade in unserem Stream und es ist vielleicht nicht Montag, vielleicht ist aber doch Montag, man weiß es nicht.
1: Die flexible Art des Hörens einfach. Ja, in diesem Internet da verschwimmen dann Raum und Zeit noch mal viel mehr als auf diesem analogen Medium namens Radio, wobei auch das gibt es ja im äh, Livestream.
2: Oder auf 90,7 in Potsdam und Umgebung oder 88,4 in Berlin. Ach
1: super, dass du die Zahlen auswendig weißt, ich bin begeistert.
2: Äh, auch nur abgelesen. Aber gut abgelesen, insofern. Ja,
1: auch äh, diesmal äh, haben wir eine pickepacke volle Themenliste, ähm, und, äh, aber bevor wir damit anfangen, ähm, würde ich sagen, machen wir einfach mal ein bisschen Musik. was wir da gehört haben, war Professor Klick mit Bust This, Bust That. Das ist fast schon Zungenbrecher. Ähm, das ist ein Titel, der unter einer freien Lizenz steht, nämlich unter CC bei Non-Commercial Share Alike. 3.0. US. <lacht> sehr schön. <lacht> ja, wir wollen ja korrekt bleiben.
0: Ja, yes, das ist so Robo-Voice. Wir schon so eine Robo-Voice dafür. So, das ist sehr lustig.
1: Hello, this is uh, the robot speaking.
2: Naja, diese Lizenzen geben ja echt auch nochmal ein Thema für eine ganze Sendung. Hatte ich ja das letzte Mal schon angedeutet. Genau, hatten wir beim letzten
1: Mal ja schon. Äh, vielleicht müssen wir das einfach mal machen. Vielleicht, äh, wir hatten ja auch schon... Äh, mal den Gedanken, dass wir auch ein paar Interviewgäste vielleicht mal äh, in Zukunft äh, uns dazu holen. Ähm, hat für diesmal jetzt, äh, ist das äh, noch nicht passiert, aber mal gucken. Also man darf gespannt sein. Äh, wir haben da auf jeden Fall eine Menge Ideen, wie wir jetzt dieses Format hier äh, noch weiterentwickeln wollen. Und schauen wir mal. Und da kann durchaus ja äh, so Lizenzgeschichten,
2: freie Lizenzen,
1: kann ja da durchaus ein Thema sein.
2: Genau.
0: Vielleicht können wir auch irgendeinen Hörer oder eine Hörerin interviewen.
2: Und wir haben jetzt auch eine Kontaktmöglichkeit, wo man uns Tipps geben kann, wer interviewt werden könnte.
0: Genau, große Neuigkeit. Hm. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse, sind erreichbar für Fanpost, Liebesbriefe und
1: Kritik. Wie heißt sie denn?
0: Radio ccc-p.org. Ich wiederhole, radio at porg
1: auch du hast das wunderschön vorgelesen.
0: Ja, ich musste nur kurz suchen. Also ja, wie gesagt, Anmerkungen, Interviewwünsche, äh, könnt ihr alles da schicken.
2: Ja. Kritik, natürlich nur positive Kritik, konstruktive. Also ihr könnt auch
1: da hinschreiben und dann äh, teilen wir euch gerne äh, eine, eine Bitcoin-Adresse mit, wo ihr, wo ihr Dinge hinspenden könnt. Nein, natürlich nicht. Ähm, wenn, wenn, ihr, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann äh, helft äh, lieber unserem Chaos-Treff Potsdam. Den findet ihr unter ccc-p.org. Da findet ihr ganz viele weitere Infos zum Chaos-Treff, von dem wir ja alle entstammen hier. Genau, so, so viel äh, zu den Kontaktmöglichkeiten.
2: Wir haben ja noch eine Sache neu auf dieser ccc-p.org.
1: Du sprichst da auf so einen Schalter an. Auf so einen
2: Schalter, richtig. Im Space.
1: Genau, ähm, ja, wir, was wir auch als Neuigkeit haben, ist, wir haben jetzt einen äh, Schalter, mit dem man äh, sagen kann, ist der äh, Space jetzt offen oder zu, sodass man äh, als Außenstehender äh, äh, eine Idee hat, ob man vielleicht auch mal eben so vorbeikommen kann, um zu gucken, ob da, ob da gerade Dinge passieren. Muss man natürlich jetzt noch ein bisschen schauen, dass alles noch so ein bisschen im... Äh, Im Übergangsstatus, ähm, weil auch wir natürlich, auch vor uns macht Corona nicht halt. Ähm, auch wir sind gerade dabei in der Machbar, also nicht nur mit dem chaos sondern auch mit den anderen Initiativen, ein Hygienekonzept und alles entsprechend äh, tatsächlich in die Tat umzusetzen, sodass wir dann auch wieder mehr zur Richtung Normalität kommen können. Ähm, insofern ist das momentan eher noch eine interne Geschichte, aber äh, auf jeden Fall, äh, wenn es dann wieder äh, mehr wird, dass wir dann tatsächlich äh, auch ein bisschen äh, externes Publikum dann häufiger noch haben können und dürfen, äh, dann äh, ist natürlich der Space eine wunderbare Möglichkeit, um das einfach zu sehen. Ähm, wir werden dann am besten bei der nächsten Sendung dann nochmal ein paar Hinweise geben, wo man sich das anschauen kann, weil das ist momentan noch so ein bisschen im, im Aufbau und dann muss man da noch ein paar, paar Sachen an der einen oder anderen Stelle aktualisieren, damit man uns auch richtig findet. Ähm, deswegen würde ich sagen, machen wir lieber in einer späteren Sendung, aber das gibt's und das werden wir dann auch mal noch auf die Seite einbinden, äh, sodass man da, sich das direkt da anschauen kann. Das, das heißt, ihr dürft gespannt sein, was es da noch für schöne weitere Neuerungen gibt. Und wo wir dabei waren beim Thema äh, zur Normalität zurückkehren, es gibt jetzt auch wieder äh, erste vor ort -Chaos Treffs. Wir sind ja, äh, wir treffen uns ja immer mittwochs, 19 Uhr und haben das jetzt in den letzten Wochen, wenn schönes Wetter war, immer als Grillveranstaltung draußen gemacht, wenn dann jeder sein Zettelchen mit äh, Namen und Kontaktdaten einträgt und in eine Box packt. Dass, es, dass wir da auch entsprechende Möglichkeit haben, unserer Verantwortung gerecht zu werden, um Leute nachzuverfolgen. Das wäre doch jetzt auch eine super Überleitung zu einer anderen Contract-Tracing-Geschichte, die es da jetzt im letzten Monat irgendwie gab. Was meint ihr? Jo.
2: Ja, wer
0: von euch hat denn die corona warn nicht installiert?
1: Ich habe mir die installiert.
0: Ich auch.
2: Ich auch. Läuft. 14 von 14 Tagen inzwischen.
0: Ja, ich glaube bei mir auch. Ich müsste die mal wieder aufmachen. Ich hatte das Gefühl, dass sie am Anfang irgendwie Akku gezogen hat und jetzt nicht mehr tut. Das ist ganz seltsam irgendwie. Ich hatte das Gefühl, am Anfang war mein Handy immer leer und jetzt nicht mehr. Das ist weird.
1: Hast du deinen Bluetooth noch ja. Okay. Hm.
0: Und am Anfang war das halt irgendwie ganz komisch, aber vielleicht, ich weiß auch nicht, ähm, ja. ja. Aber ich, ich habe gerade ein niedriges Risiko und 14 von 14 Tagen aktiv. Yay.
1: Okay, ja. Vielleicht sollten wir kurz für die für die Geschichtsschreibung kurz erwähnen, ähm, was ist eigentlich diese Corona-Warn-App? Ähm, also die Corona-Warn-App ist ja eine App für mobile Endgeräte, die in den letzten Monaten entwickelt wurde äh, von äh, der Telekom und von SAP. Hat man da eigentlich beim letzten Mal schon was dazu erzählt? Weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Schon so ich glaube nicht so richtig viel.
2: Also da haben sich ja auch andere ganz breit darüber ausgelassen. Da gibt es ja Podcasts Stunden über Stunden, nach denen man auch tatsächlich so grob einen Überblick kriegt, was da gespielt wird, was da passiert und was da nicht passiert.
1: Genau. Ich würde das trotzdem mal ganz kurz zusammenfassen wollen. Also letztendlich gibt es ja diese Corona-Warn-App und so wie sie jetzt ist, ist die dazu da, dass sich die möglichst viele Leute installieren können. Dann äh, ist es so, dass äh, die, die muss man einmal einrichten. Das geht äh, relativ einfach. Ähm, und dann verschickt die so äh, pseudonyme äh, äh, Nummern äh, für Leute in der Umgebung, also, in, äh, also so maximal 10 Meter ungefähr per, per Bluetooth. Und äh, Ziel der ganzen Geschichte ist, dass man Nummern von anderen dann aufsammeln kann, und wenn eine der Personen einen Test macht, weil er oder sie zum Arzt gegangen ist und bei diesem Test rauskommt, oh, du hattest Corona oh, du hast. oder hast Corona, genau, ähm, dass man dann die Kontaktnachverfolgung deutlich erleichtern kann. Weil wenn man zum Beispiel im Supermarkt war, kennt man ja nicht alle Leute, die jetzt im Supermarkt waren und die man jetzt angesteckt haben könnte. Um, weil momentan ist das ja so, dass äh, die Gesundheitsämter da nachfragen bei den infizierten Personen, wo waren sie denn eigentlich in den letzten x Tagen und mit wem haben sie sich denn so getroffen? Und zum einen weiß man das vielleicht nicht mehr, beziehungsweise war man vielleicht auch an Orten, wo man nicht alle Personen
2: kennt. Ja, also ich würde im Supermarkt jetzt nicht alle Leute um mich fragen, wie sie heißen und was für Kontaktdaten sie haben, um die mir dann zu geben, damit ich dann später vielleicht mal sagen kann, übrigens ich, hier. Ja.
1: genau. Und äh, der Vorteil von dieser Corona-Warn-App ist, man braucht es auch gar nicht und man braucht auch gar nicht wissen, wer das ist, weil die ist nämlich äh, datenschutztechnisch, hat man sich da äh, eine ganze Menge Sachen ausgedacht, dass die wirklich sehr datenschutzsparsam ist, also wirklich so die, die größtmögliche Datensparsamkeit und vor allem auch ob, äh, Pseudonymität, sodass ich gar nicht wissen muss, wer du bist und äh, was deine Telefonnummer und Anschrift ist, sondern ähm, das ist durch... Ganz viel Verschlüsselung und ganz viele andere technische Maßnahmen funktioniert das.
0: Man muss seinen Namen einfach nicht eingeben. ja.
1: <lacht> du musst deinen Namen nicht eingeben, aber äh, du bist auch äh, nicht identifizierbar äh, für, sei es eine zentrale Stelle.
0: Aber woher weiß denn die App dann, wenn jemand positiv ist und das an mein Handy schicken will? Woher weiß der denn, das dann, dass das dann mein Handy ist?
1: Ähm, und das klingt jetzt so ein bisschen wie so, wie, so, wie so eine Blackbox, aber an der Stelle, da hat Knopf ganz recht, sei verwiesen auf ähm, verschiedenste Podcasts, die sich sehr eingänglich äh, damit beschäftigen. Ähm, die werden wir auch in den Show Notes entsprechend verlinken, ähm, ähm, um vielleicht mal so eine Abfolge zu machen. Zum Beispiel hat der Ajuvo, der ja auch regelmäßig hier mit auf unserer Welle mit äh, ist, äh, der hat in seinem Hyperbandrauschen, hat der äh, sich unterhalten mit äh, Thomas Klingbeil. Die haben da sehr... Gucken sich da sehr die Grundlagen an, wie das funktioniert, wie zum Beispiel auch so eine App-Entwicklung überhaupt so stattfindet, dass man in so kurzer Zeit so ein Riesenprojekt eigentlich gestemmt bekommt. Dann gibt es zum Beispiel auch noch den Podcast von Tim Pritlav, die UKW, unsere kleine Welt, wo er tatsächlich sehr ausführlich auch nochmal mit Thomas Klingbeil und Malte Janduda, beide von SAP, mal wirklich ich glaube, das geht zweieinhalb Stunden lang, ähm, die technischen Feinheiten auseinandernimmt für die ganzen Geschichten. Wie werden da Daten verschickt? Wie werden Daten empfangen? Wo wird? Wie ist der ganze Ablauf, wenn sich da jemand in, äh, infiziert hat? Und warum ist das jetzt eigentlich sicher? Ähm, das wird da alles in sehr guter technischer Tiefe dann auch nochmal beleuchtet. Also das heißt, das sei äh, sehr ans Herz gelegt, wer sich dafür interessiert. Und ansonsten sind auch noch zu erwähnen die äh, Logbuch-Netzpolitik, die wir ja hier auch schon mehrfach erwähnt haben. Ähm, die haben sich äh, in mehreren Folgen damit beschäftigt äh, mit dieser Corona-Warn-App und Lage der Nationen, die dann auch so ein bisschen das politische Geschehen äh, beleuchten. Auch da gibt es entsprechende Infos. Insofern jede Menge äh, Hörstoff. Äh, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will. Ansonsten von uns, denke ich, kann man übereinstimmt irgendwie so Daumen nach oben geben, dass das eine sinnvolle Möglichkeit ist, ja, Corona und der Eindämmung des Ganzen Herr zu werden.
2: Also zumindest einen Beitrag zu leisten und genau. der Sache Fortschritt zu leisten, ohne dabei allzu viel von sich selbst preisgeben zu müssen, ohne verfolgbar zu werden und so weiter. Es war ja kurz noch die, vorher die Frage von Ginny, ähm, äh, wie dann diese Warn-App äh, weiß, dass das mein Handy ist. Ähm, das ist ja mein Handy. Das weiß natürlich, dass es mein Handy ist. Und im Prinzip ähm, reicht das ja auch, um mich zu warnen.
0: Ja, ich weiß auch, wie es geht. Ich habe mir sogar den Source-Code ein bisschen angeschaut. Das war nur so eine, äh, äh, wie heißt es?
2: Anwalt des
1: Teufels.
0: Anwalt des Teufels, ja. Aber das ist, das ist immer so eine Frage, die ich halt in Gesprächen mit äh, Leuten halt dann immer als erstes so bekomme, so wegen ja, wenn die alle sagen, es ist so datensparsam, aber woher wissen die denn, das? dass das mein Handy war mit den anderen und das ist doch irgendwo speichert und Dinge. Ja,
1: okay, also gut, dann sollten wir da vielleicht dann tatsächlich aber nochmal kurz einsteigen. Ähm, Kernidee an der ganzen Geschichte, so wie die Corona-Warn-App jetzt hier in Deutschland entwickelt wurde und ist, ist äh, der dezentrale Ansatz. Was verbirgt sich dahinter? Ähm, im Gegensatz zum zentralen Ansatz gibt es keine, gibt es nicht eine Stelle, wo alle Daten irgendwie anlanden, sondern wenn du dir die Corona-Warn-App installierst, findet das erstmal alles nur auf deinem Telefon statt. Dein Telefon denkt sich irgendwelche zufälligen äh, Nummern aus und schickt die raus. Und die anderen Telefone, die äh, diese Warn-App auch haben, äh, machen genau dasselbe und dann empfängst du entsprechend äh, die zufälligen Nummern aus deinem Umfeld. Genau, und es also. sind auch nicht immer dieselben Nummern, sondern die wechseln dann auch durch. Das heißt, selbst wenn du eine und dieselbe Person in deiner äh, Nähe hast, siehst du, nicht immer dieselbe, siehst du nicht immer dieselbe Nummer von der, sondern äh, dann auch äh, regelmäßig wechselt das durch, sodass es mehr als erschwert wird, dass du da tatsächlich konkrete... Rückschlüsse ziehen kannst auf eine einzelne Person.
2: Also um aus diesen Daten, die da rausgehen, du hast ja gesagt rausgehen, das geht ja nicht ins Internet raus, sondern im Umkreis von eben Bluetooth-Reichweite, 10 Meter ein bisschen. Ja. Ähm, und wenn jemand dich in dem Bereich tracken wollen würde, dann geht es halt nur, indem er wirklich neben dir herläuft und dann braucht er auch keine App.
0: Ich stelle mir das gerade
1: vor, das wäre lustig.
2: Ja. <lacht> wie, so, wie, 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 wie so ein Pantomime,
1: der dich immer so in äh, zwei Meter Abstand verfolgt.
0: Ja, das kann man auch einfacher haben, man kann man einfach auch so hinterherlaufen, ohne Handy, aber gut.
1: Ja, genau, also, und, äh, also deswegen, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass es wirklich ein dezentraler Ansatz ist. Am, ganz am Anfang, ähm, Ganz am Anfang äh, wurde ja verfolgt, hier in Deutschland, äh, der zentrale Ansatz, dass es halt irgendwie einen zentralen Server gibt und man dann äh, irgendwie dann äh, regelmäßig meldet, hier, ich bin der und der und ich habe mich mit, äh, ich habe halt äh, folgende Nummern irgendwie gesehen und dann äh, wird das an eine Stelle dann irgendwie gepumpt und das kann dann auch einigermaßen äh, anonym oder äh, eigentlich ist es ja immer nur Pseudonym sein. Aber das ist halt eine ganz andere, äh, ein ganz anderes Risiko, weil nämlich das dann bedeutet, dass es das tatsächlich eine Stelle gibt, die dann äh, irgendwelche Beziehungen zwischen Telefonen herstellen kann. Und das will man ja aber eben genau nicht. Und deswegen gibt es halt diesen dezentralen Ansatz und dann gibt es halt, wie gesagt, diese rotierenden Nummern ähm, und äh, noch einige weitere Mechanismen, die dafür sorgen, dass halt eben das äh, wirklich... Äh, eine sehr sichere und saubere Sache ist. Es gibt tatsächlich, also es gibt durchaus ein, zwei Punkte, die man in Zukunft jetzt noch lösen muss, das sollte man der, der Vollständigkeit halber auch sagen, nämlich zum einen gibt es noch so ein bisschen so einen offenen Punkt, woher weiß ich, dass die, dass die App, die da öffentlich einsehbar ist und wo auch ganz viele Leute Daumen hoch gesagt haben, ja, wir können da keine wir können da keine ähm, Schwachstellen, keine wesentlichen äh, äh, Schwachstellen oder Schwierigkeiten finden, ähm, dass die App, die da einsehbar ist, tatsächlich auch die ist, die auf den Telefon landet. Da sind meines Wissens nach äh, Arbeiten auch im Gange, ähm, das tatsächlich äh, möglich zu machen, dass man auch noch nachvollziehen kann, okay, die App, die da irgendwo zum Download steht, ist tatsächlich auch die, wie sie ähm, in den ähm, öffentlichen,
2: Webseiten verfügbar ah, sind. Du sprichst auf diese reproducible Builds an, richtig?
1: Genau, auf die ich, ich spreche genau darauf an, auf die reproduzierbaren Builds. Genau das.
2: Das heißt, dass. Im Prinzip, wenn äh, jemand diese Software baut, äh, dass immer genau aufs, auf dem Buchstaben das gleiche Ergebnis rauskommt als äh, ausführbares Programm. Und wenn ich es zehnmal nach nahem Baue, ist genau das gleiche Ergebnis. Und wenn ich es auf meinem Handy habe und es ist genau das gleiche auf dem Buchstaben drauf, dann kann ich davon ausgehen, dass der Quelltext auch der gleiche war, der zu dem Ergebnis geführt hat. Genau das. Was nicht immer einfach ist, weil beim Übersetzen von so einem Programm, vom Quelltext in den Maschinencode ja teilweise Timestamps, also Datum und Uhrzeit mit reingebaut wird und das dafür sorgt, dass das im Moment noch nicht immer das gleiche Ergebnis kommt. Also ich baue es zehnmal und habe zehnmal in klitzekleinen Teilen unterschiedliches Ergebnis.
1: Obwohl das, was wir da eigentlich bauen wollten, exakt dasselbe ist.
2: Ja. Genau, einfach weil es ja. zu einer anderen Zeit gebaut ist oder auf einem anderen Computer. Genau,
1: also schon alleine, selbst wenn wir ein und denselben Rechner haben, mit einem und demselben Betriebssystem, aber du vielleicht... Eine leicht andere Version von deinen äh, Bildwerkzeugen hast, kann das ja schon dazu führen, dass du andere, ein anderes Softwarepaket, eine andere App baust als ich. Also ganz abgesehen von auch zum Beispiel den ganzen Zeitstand. bin Deswegen, mhm. das ist nicht ganz trivial, das ist nicht ganz einfach, das hinzukriegen, aber das dann natürlich die hohe Kunst, die man dann haben will, gerade um auch nochmal mehr das Vertrauen in das Projekt zu stärken. Genau,
2: also daran wird gearbeitet.
1: Genau, daran wird gearbeitet. Genauso wird auch daran gearbeitet, ähm, für, also auf äh, für, bei Android-Geräten ist das ja so gelöst, dass das ähm, in den sogenannten Google Play Services äh, 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 umgesetzt ist die, die eigentliche Schnittstelle, die von die von äh, Apple und Google in die Betriebssysteme eingebaut ja, wurde. Da
2: geht zum Beispiel unsere kleine Welt mal ganz ausführlich darauf ein, warum das so ist. Genau.
1: Und was ich was ich dazu nur sagen wollte ist, äh, da auch da werden auch da sind gerade äh, läuft gerade ein Projekt. Um äh, eine offene Implementierung zu bauen. Also, das heißt, selbst, selbst die Stellen, wo man irgendwie sagen könnte, na, da sind vielleicht noch irgendwie noch, äh, ist vielleicht noch eine Ecke oder da ist vielleicht noch eine kleine Kante, auch da wird gerade äh, dran gearbeitet, die auch noch auszuräumen.
0: Ich finde es immer wieder faszinierend, dass halt so viele Menschen irgendwie da so dagegen sind. Also, ich habe letztens auf Facebook sogar diese Profilsticker gesehen für äh, Ich app nicht mit. Es gibt ja diesen Hashtag Ich app mit oder so. Okay. Es gibt so Profilsticker für Ich-App nicht mit, wo ich denke, auf Facebook, Moment, was? <lacht> mhm. <lacht> Oder das ja. sind halt Leute halt, die, die App nicht haben wollen, aber TikTok haben und Facebook und alles und andere WhatsApp, auch noch. Also
1: ich habe zum Beispiel auch so, ein, so, ein, so eine Überst Gegenüberstellung gesehen von, welche welche Berechtigung möchte, die, möchte WhatsApp haben von deinem Telefon und welche möchte die Corona-Warn-App haben. Und das ist halt einfach, das ist halt, Einfach ein kompletter Unterschied. Also das Einzige, was halt die Corona-Warn-App halt äh, braucht, ist Zugriff auf deinen Bluetooth. Da sollte man sich nicht äh, irritieren lassen, dass zumindest unter, unter Android er äh, nach der Berechtigung fragt äh, äh, nach Standortinformationen. Das ist unter Android ein bisschen, ähm, das kann erstmal irritierend wirken, aber wenn man weiß, dass das klassischerweise diese Berechtigung, die dazu vergeben ist für Standortermittlung verwendet wird, ähm, aber jetzt in diesem Fall eben gerade nicht, äh, dann ist das, sieht das halt auch ganz anders aus. Also, was, weil, weil die Schnittstelle so, wie sie von Apple und Google äh, umgesetzt wurde, erfordert, dass man nur ähm, entsprechend freigegebene Apps äh, zum Contact Tracing, ähm, also zur Kontaktverfolgung installieren kann. Und außerdem gibt es äh, da entsprechende Regeln, welche Berechtigungen die überhaupt haben dürfen. Und das ist eben Bluetooth, diese, die, also das, was man eben braucht, um diese Signale auszusenden bzw. empfangen zu können und wirklich auch nur dafür. Und dann äh, für den Fall, dass man äh, sich als identifiziert melden möchte. Auch das ist wieder kann. Das ist kein Muss, das ist ein Kann. Ähm, und dann und auch nur dann äh, wird man gefragt nach, so äh, so, Moment, na, er muss sich Daten, äh, jetzt jetzt, <lacht> jetzt wird es leicht unstrukturiert, also die App braucht äh, Internetzugriff, um sich halt täglich einmal äh, die Listen von äh, Nummern, also, aber das sind dann wieder, um andere Nummern zu holen, welche Personen äh, sich als infiziert gemeldet haben und wenn man sich selber äh, dazu entscheidet, sich per App als infiziert zu melden, weil man einen entsprechenden Test äh, hat, dann funktioniert das zum einen nur mit Hilfe einer entsprechenden TAN, die man dann von, t mit dem Testergebnis bekommt. Und auch nur dann sendet die App tatsächlich selber ähm, die entsprechenden Informationen auf den Server. Aber auch da sind wiederum entsprechende Verschlüsselungsverfahren äh, äh, am Werke, sodass auch nicht eins zu eins die eigenen Daten dorthin geschickt werden. Ja, also
2: man kann es ja zusammenfassen, wirklich ganz viele Gedanken gemacht, wie man das datensparsam und äh, ohne Möglichkeiten, das zu betrügen und zu tun, als wäre ich jetzt krank, obwohl ich es gar nicht bin, hinzukriegen. Genau. Auf der anderen Seite gibt es jetzt Apps, die ja. so tun, als würden sie die Corona-App tracen können, und wenn man da mal im Hintergrund guckt, was die alles an Berechtigung wieder wollen, dann sind nämlich ja. das die eigentlich tatsächlich tracebaren Apps. Also es passieren da Dinge, die ja. sind fürchterlich. Aber äh, Glück kann man sagen: Die Corona-App hat, ich glaube, 15,2 Millionen Downloads äh, heute Vormittag gehabt. Ich habe mal teilweise Zahlen. Heute, warte, ja?
1: heute äh, sollten wir vielleicht dazu sagen, wir zeichnen heute auf am äh, 9. Juli. Richtig. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht gesagt.
2: Stimmt, hatten wir nicht.
1: Oder auch am äh, 131. März 2020. <lacht>
2: ja, und diese anderen Dinger, die da am Laufen sind, die haben so 100 im Vergleich zu 15,2 Millionen. Ist es einfach, vergesst es einfach. Gut. Wie kommt es eigentlich zu diesem 131. März?
1: Naja, seit, wegen weil Corona erzählt man doch nur, der, wie viele Tage im März das äh, ist, oder?
2: Ja. Ach so, ich, ich habe mich auch
0: gewundert, wo das immer herkommt, ich hätte keine Ahnung, ich dachte ja irgendwo so Spleen.
1: Ja, okay, aber also ähm, vielleicht äh, äh, würde ich sagen, äh, wir haben das jetzt äh, ein bisschen beleuchtet, äh, andere haben das schon vor uns auch getan, was die Corona-App alles tut und was sie nicht tut, wir ver verlinken das entsprechend in den Show Notes ähm, ist, äh, und äh, ja dann wäre jetzt meine Frage habt ihr sonst noch irgendwie was zu dem Thema zu sagen erstmal, wollt ihr da ja. noch irgendwie was
2: alles erörtert
1: erstmal nicht, erstmal
0: nicht. wollen wir Gut. zum nächsten Thema gehen oder wollen wir erstmal Musik
1: spielen lasst uns doch einfach nochmal eine kleine Musik spielen. ja, ja. Na, dann War doch, das war doch sehr entspannend nach diesem, ja dann doch etwas, etwas ernsten und, und sehr tiefgreifend dann technischen Thema. Ähm, was haben wir gehört? Äh, wir haben gehört Organism mit äh, SpaceFunk und äh, dieser Titel steht unter CC äh, bei Lizenz Non-Commercial No Derivatives 3.0 Ja, ähm was war denn sonst noch so los? Wir haben hier ja mal so ein paar, paar Sachen noch gesammelt. Hm, habt ihr Wollt ihr da irgendwie mal was rausgreifen vielleicht?
2: Ja, wo fangen wir denn an? Ähm, wollen wir mal VDI mal rauspicken? Oben. Oben? Nein, VDI ist jetzt in der Mitte. VDI. Der Verband Deutscher Ingenieure, der hat so verschiedene Arbeitskreise und da gibt es unter anderem einen Arbeitskreis Produktionstechnik. Der wurde jetzt gerade wieder frisch an Start gebracht, weil ja, da mal wieder junge Leute... Nachkommen können, ruhig, und wieder ein bisschen Aktionen starten. Und neben mhm. diesem Facharbeitskreis äh, für die Produktionstechnik gibt es noch eine für Informationstechnik. Da waren tatsächlich in der Veranstaltung exakt null Leute, die sich für Informationstechnik, die haben sich alle für Produktionstechnik interessiert, mit dem Ergebnis, dass der VD immer noch einen Arbeitskreisleiter für die Informationstechnik sucht.
3: Mhm.
2: Nachdem wir tendenziell... Informationstechnisch affines äh, Publikum und äh, Hörer haben. Äh, vielleicht findet sich ja jemand, der an radio.ccc-p.org schreiben möchte, dass er ja da interessiert ist. Kontakt können wir dann gerne aufbauen.
1: Na
0: dann. Connections, Netzwerk. Yay. Ja,
2: also auch wenn jemand mal wissen will, was denn an so einem Arbeitskreisleiter-Dasein alles hängt, kann man dann auch noch genauer erörtern.
1: Ansonsten Netzwerk, mh, könnte man ja auch noch erwähnen, äh, ein ganz anderes Thema, nämlich das Berliner Funkzellentransparenzsystem. Oh, das Ken ist das
0: perfekte Wort für Hangman. Ja. Also Geigenraten, wie das auf Deutsch heißt. Äh,
1: genau, und weil es so schön war, sage ich es einfach nochmal, das Funkzellentransparenzsystem.
2: Es hat nichts mit Freifunk zu tun.
1: FTS. Ich habe es heute irgendwie mit den Zungenbrecherwörtern. Da wäre jetzt erstmal meine Frage: Kennt ihr das überhaupt? Nein.
2: Knups, kennst du es? Also mir ist es tatsächlich so vor, einem, so vor einem Jahr mal über den Weg gelaufen, dass es das gibt. Und ich fand es vom Thema her spannend. Ja. Ähm. Freund der Transparenz, mhm. ähm, aber dann nicht tiefer und weiter verfolgt. Freund der Transparenz. Okay,
1: ähm, also was das ist letztendlich und ist ja sicherlich auch für Potsdamer und, und Brandenburger auch sicherlich interessant, die, gerade wenn sie mal in Berlin ab und an unterwegs sind. Berlin hat seit jetzt, äh, ich glaube, zwei Jahren äh, dieses Transparenzsystem und äh, letztendlich geht es ja darum, mh, unter bestimmten Voraussetzungen äh, haben ja die ähm, Ermittlungsbehörden äh, die Befugnis, sogenannte Funkzellenabfragen äh, zu machen. Das heißt, wenn ähm, ich glaube, da fallen äh, der Kriterienkatalog ist, es muss eine schwere Straftat vorliegen und es muss auch eine entsprechende Anordnung ergehen, eine, dass man so eine Anfrage, äh, so eine Funkzellenabfrage durchführen darf. Ähm, und dann. Ähm, geht man zum Mobilfunkbetreiber äh, und sagt, ich hätte gerne ähm, für ähm, diesen Zeitraum, äh, in dem halt diese, diese Straftat äh, verübt wurde, ähm, hätte ich gerne mal äh, die Kennung aller Teilnehmer, die zu der Zeit in diese Mobilfunkzelle einge, äh, eingebucht waren. Ähm, das heißt... Jeder, der irgendwie äh, sein Telefon aktiv hat, mit einer SIM-Karte drin, ist ja je, immer in, äh, sofern er kein Funkdach hat oder sie, äh, in einer entsprechenden Funkzelle eingebucht. Und äh, diese Daten werden äh, zumindest in, einer gewissen, in einem gewissen Zeitraum vorgehalten beim Mobilfunkbetreiber und können von den Ermittlungsbehörden unter bestimmten Umständen äh, dort äh, äh, übermittelt werden. Genau. Und. Äh, es gibt natürlich, es gibt natürlich gewisse Auskunftsrechte, die man die man als Betroffener hat. Ähm, aber dazu müsste man natürlich erstmal wissen, dass man äh, teil von so einer funktionabfrage war. Und dieses funktion Transparenzsystem ist äh, jetzt dazu da, um diese Sichtbarkeit einfach zu erhöhen und auch die Zugänglichkeit, dass man äh, mitbekommt, dass man äh, teil von so einer funktionabfrage war. Ähm, was es dazu gibt, ist es gibt äh, eine Webseite äh, äh, von Berlin, wo man sich anmelden kann mit seiner Mobilfunknummer, dann kriegt man da einen Bestätigungscode zugeschickt, äh, muss den dann nochmal in der Webseite eingeben und dann ist man für 90 Tage äh, angemeldet an dem äh, System und äh, wenn in diesem Zeitraum eine Funkzellenabfrage stattfindet, ist man entsprechend registriert, dass man dann auch informiert werden möchte. Das kann man dann äh, noch aktualisieren, das heißt, äh, man kann dann die, die Anmeldung noch verlängern. Und wenn man das entsprechend wiederholt, idealerweise lückenlos dann hat und, und dauerhaft angemeldet ist, dann bekundet man quasi, dass man informiert werden möchte, wenn man Teil von so einer Funkzellenabfrage war. Jetzt kam tatsächlich vor zwei, drei Monaten die Frage auf, so, okay warum, warum hat, da, hat man da noch niemand von gehört, dass jemand da Teil von so einer Funktionabfrage war, weil die finden ja durchaus statt. Es gibt ja in den offiziellen Statistiken oder wenn es entsprechende Anfragen von Politikern gibt, gibt es ja auch entsprechendes Zahlenmaterial, wie viele da so stattfinden. Warum hat man denn davon jetzt noch nichts gehört? Und das liegt jetzt wohl daran, diese Benachrichtigungen sollen jetzt tatsächlich in Zukunft, in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft, dann tatsächlich auch erst jetzt stattfinden, also als zweite oder dritte Phase von diesem Transparenzsystem. Weil, was natürlich äh, passiert ist, äh, so Ermittlungsverfahren dauern einfach eine gewisse Zeit. Und erst nach Abschluss dieser Ermittlungsverfahren und vielleicht nach äh, Ergehen des rechtskräftigen Urteils ähm, ist es dann äh, möglich, dann benachrichtigt zu werden. Und deswegen, bislang gab es noch keine Benachrichtigungen verschickt, aber das soll dann äh, demnächst mal stattfinden. Und deswegen, man darf gespannt sein. Wer das äh, System noch nicht kennt, dem sei das mal ans Herz gelegt, sich da mal äh, das anzuschauen. Ähm, ist auf jeden Fall auch wieder eine gute Sache, ähm, mal für mehr Transparenz zu sorgen, was jetzt eigentlich so im Digitalen so stattfindet.
0: Ich weiß nicht, ob ich das wissen will, tatsächlich. Also.
1: Muss natürlich auch jeder für sich selber äh, entscheiden. Äh, gibt sicherlich auch äh, Menschen, die da sicherlich eine gewisse Skepsis haben, ob man denn bekunden möchte, dass man da Interesse dran hat, äh,
0: Eben, ja. was passiert denn da mit den Daten? Also das würde mich ja noch viel mehr interessieren. Dann haben die ja schon mal auf alle Fälle meine Nummer und sowas. Weil wodurch gehen denn die Nachrichten? Ach, ist egal, ist ein vertiefes Thema, aber...
2: Ja, aber es ist durchaus ein relevantes Thema, ja. <lacht> Kann man aber natürlich äh, über diverse Anfragen auch mal wieder ergründen, wenn es jemanden tiefergehend und intensiver interessiert. Also ich glaube, da ist...
1: Was meinst du mit Anfragen an der Stelle? Also jetzt? an der Stelle,
2: wenn ich jetzt mich da anmelde und meine Daten da abgebe, dann gibt es ja wahrscheinlich eine Datenschutzerklärung, wo drinstehen sollte, ja. was mit meinen Daten passiert. Die gibt es. Eben, ne? Ja. Genau. Und wenn ich der nicht zwingend vertraue, dann kann ich ja immer noch zum einen direkt anfragen. Dieses Funkzellentransparenzsystem, jetzt habe ich es auch mal gesagt, hat ja mit Sicherheit einen Betreiber. Und wenn ich dessen Antwort dann genau, immer noch nicht vertraue, dann kann ich ja immer noch Frag den Staat in die Spur schicken und mir Hintergründe holen. Es ist ja wahrscheinlich alles vom Land Berlin betrieben und damit staatlich und damit unterliegt es ja diversen Transparenz und sonstigen Gesetzen.
1: Genau, beziehungsweise dann natürlich entsprechend auch äh, DSGVO ist da, vielleicht auch eher einschlägiger, sage ich zumindest mal als juristischer Laie. Ähm, genau, aber ja, das wird äh, von Berlin betrieben. Ähm, da äh, ist äh, Ulf Burmeier, der unter anderem auch, äh, der ist ja Richter am äh, Landgericht Berlin, ja, glaube ich, oder war er mal. Ähm, der hat ja da auch im Wesentlichen, ist ja da auch im Wesentlichen mit involviert. Und der ist ja durchaus auch sehr auf der Datenschutzseite und dem ist. Da
2: Zumindest mal sehr vertrauenswürdiger Name. Mhm. Jetzt gibt es Leute, die weniger vertrauenswürdig sind und schwere Straftaten machen. Also jetzt nicht in Berlin, sondern ich glaube, Moldawien war es. Erzähl mir mehr. Ähm, ich habe hier so ein Stichwort vor der Nase: Hubschrauberfälscher. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. <lacht> Was ist das? Hubschrauber? Fälscher. Fälscher?
0: Hubschrauberfälscher?
2: Moldawische Hubschrauberfälscher. Ähm,
0: Erzähl mir mehr.
2: <lacht> war vielleicht sogar ich derjenige, der den Link da reingeworfen hat in, in, ins Pad. Tatsächlich, also die Polizei in Moldawien hat ähm, eine äh, Clandestine Factory auf Englisch, also äh, so eine äh, leicht äh, versteckte äh, Fabrik äh, aufgetan und ausgehoben, in der illegalerweise offensichtlich ähm, Kopien von russischen Kamovka Ka 26 äh, Hubschraubern erstellt wurden. Also, äh, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber na gut, okay. kann man mal machen. Also Geldfälschen, okay, hm, gewisser Aufwand dahinter, aber so ein Hubschrauber fälschen ist schon echt eine Nummer.
1: Oder irgendwie Spielzeuge oder andere Gebrauchsartikel äh, nachzubauen. Ja, aber so zu so einem Hubschrauber gehört ja auch ein bisschen was
2: dazu. Der soll ja am Ende auch fliegen. Also Ach. Es reicht ja nicht nur den zu fälschen, sondern der möchte ja am Ende auch ordentlich abgenommen, zertifiziert und mit CE-Zeichen gebubbt werden. Ach nee, weil Russland ähm, braucht kein CE, aber die haben mit Sicherheit auch Zertifizierung und Normungen für Hubschrauber. Ich glaube nicht, dass da Hubschrauber einfach mal so von der grünen Wiese ungeprüft abheben dürfen und wollen. Nee, also ich habe da tatsächlich jetzt nicht so tiefergehende Kenntnisse, aber da wo man immer denkt, ja, Fernost, China wäre so ein Thema. Ähm, nein, ich habe da mal über einen Bekannten mitgekriegt, wie da Zertifizierungen laufen und die sind teilweise sogar strenger als bei uns.
1: Kurzer Einwurf zum CE-Kennzeichen. Das hat ja auch erstmal nicht unbedingt was mit Zertifizierung zu tun. Das kann ja jeder Hersteller erstmal einfach draufpappen, bis ihm das Gegenteil bewiesen wird. Richtig. Das ist ja äh, ein häufiges Missverständnis. Nur weil da ein CE-Zeichen draufsteht, ist das noch nicht... Äh, also, das kann man schon machen. Die kann man sich im Tausender Tausenderpack auch bestellen.
2: Bestimmt. Und es ist sogar legal, das dann draufzukleben. Nur die Folgen, die einen treffen, wenn es dann nicht nach den Regeln der Kunst geprüft ist, ja. die können halt dann äh, geschäftsschädigend sein, sag ich mal.
1: Definitiv, ja, yeah, ja. Yeah. Also, es war jetzt auch überhaupt keine äh, Aufforderung, irgendwie Dinge zu tun. Ähm, aber viele Leute denken ja irgendwie so, oh, ja, da ist, äh, äh, das ist ja wohl geprüft. Ja, ne, wenn man wenn man halt an so einen Händler gelangt, der irgendwie selber aus China das äh, äh, sicherlich auch im guten Willen und guten Glauben da irgendwie importiert hat. Mhm. Ähm, aber genau, es gibt da erstmal von vornherein keine Pflicht, dass man da vorher, bevor man diesen Sticker draufkleben darf, irgendwie Dokumente einreichen muss oder das sonst.
2: Es gibt da ja auch noch ein grafisch sehr ähnlich aussehendes Zeichen, sogar tatsächlich. Gibt's bei, das nennt sich CE für China Export. Also wenn man das das erste Mal hört, denkt man, das ist ein Witz. Aber nein, es ist kein Witz. Das Zeichen gibt es wirklich und das ist tatsächlich für China Export. Ist grafisch ein bisschen unterschiedlich. Das CE-Zeichen sollen zwei Kreise sein, die sich tangential berühren. Das China Export wird sich überschneiden. Daran kann man es erkennen. Also wer da genaueres Interesse hat, den Wikipedia-Link können wir mal in den Show Notes packen. Das
1: können wir gerne tun. Und wo finden wir die? Einfach nur, um das kurz nochmal erwähnt zu haben, unter radio.ccc-p.org.
2: Genau. Genau. Ja, ansonsten, dieses c zeichen ist halt tatsächlich nur ich, der dieses Zeichen draufpappe, bestätige damit, dass ich nach den Regeln der Kunst und nach den europäischen Richtlinien geprüft habe, die für dieses Produkt relevant sind und in Frage kommen. Mhm. Ganz einfache Sache, wenn man da mal ja. sich genauer mit beschäftigen muss, aus Gründen, dann kann man auf ähnliche Produkte gucken und schauen, was steht in einer CE-Erklärung zu diesem Ding. Da muss immer eine Konformitätserklärung beigelegt sein. Und ich habe festgestellt, dass es sehr hilfreich ist, da mal in andere reinzugucken, wenn man selbst sowas erstellen muss. Da stehen nämlich die ganzen Normen schon drin, auf die man dann selber auch nochmal gucken muss. Vorausgesetzt sie ist mhm. halbwegs aktuell und nicht von vor Jahren. Jo, haben wir noch Themen?
1: Immer, immer. Ähm, vielleicht sogar eine sofortige Korrektur. Ja. Möglicherweise. Vielleicht bist du mit dem äh, China-Export auch einer Ente aufgesessen. Echt? Zumindest, wenn man der Wikipedia glauben darf. Es
0: googeln beide um die Wette. Oh, ich, ich kann es richtig vor mir sehen. So. Was? <lacht> <Natürlich>.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Weil da steht nämlich äh, drin, wenn ich das jetzt mal so beim überblicksmäßigen äh, Lesen äh, mir zu Gemüte geführt habe, dass es das, äh, tatsächlich äh, nicht sowas gibt.
2: Ähm, also es mag sein, dass es das nicht gibt. Ich habe es tatsächlich auf einem von mir geprüften im Rahmen meiner Tätigkeit als ähm, VDE oder BGV A3 und Ich habe so ein Gerät schon mal gesehen, mhm. wo tatsächlich genau dieses nicht richtig grafische CE-Symbol drauf war. Okay. Also mag eine Ente sein, mag sein, dass das nicht, äh, nicht das richtige CE-Zeichen ist, für, mit Sicherheit, aber ich habe so ein Gerät tatsächlich halt echt schon in freier Wildbahn entdeckt. Okay, Es yeah.
1: ist, äh, also ich habe auch nie den Anspruch erhoben, dass Wikipedia auch stimmen muss, weil es ist ja auch nicht alles wahr, was in der Wikipedia steht. Muss man ja auch. Äh, kritischerweise so ja, sagen.
2: Tatsächlich richtig. Also ich finde den Artikel im Moment auch nicht, aber wir haben ja danach ein bisschen Zeit für die Shownotes. Da suche ich den passenden dann auch nochmal raus. Genau.
1: Und wo wir gerade bei moldawischen Fälschern waren, äh, man kann ja auch andere Dinge fälschen, die es teilweise auch gar nicht unbedingt so gibt. Was mir nämlich zum Beispiel über den Weg gelaufen ist äh, äh, im vergangenen Monat, ist ein ja, da hat jemand vorgestellt, wie man äh, Bilder entpixeln kann. Kennen wir ja alle, ne? Irgendwie ein Bild schlecht aufgenommen oder irgendwie eine Person sehr weit im Hintergrund. Äh, und jetzt wollen wir mal so dieses klassische Enhance. Also hier äh, CSI oder Tatort oder was auch immer. Wir wollen jetzt mal da hinten. Das ist, der, das ist der Täter, die Täterin oder einfach zum Privatgebrauch. Mensch, Tante Erna, die steht so weit im Hintergrund und ist total verpixelt. Können wir da nicht mal irgendwie noch an der Bildqualität was machen? Und da da hat tatsächlich sich jetzt mal jemand hingesetzt und einfach mal mit Technik, die, ja, verfügbar ist und ein bisschen was zusammengestöpselt, um halt äh, Bilder und also vor allem Gesichter zu entpixeln, um da entsprechend, ja, wieder Gesichter sichtbar zu machen.
0: was ist da passiert?
1: Was ist da passiert? Naja, das birgt natürlich schon erstmal gewisse Risiken, weil... Ähm, das bedeutet ja im Zweifel, wenn du irgendwo ein Bild hast und sagst so, na, ich möchte jetzt nicht, dass die Personen erkennbar sind und verpixel die, was ja im Journalismus ganggebe gäbe ist, aber auch in den sozialen Medien und im Internet, dann ist das natürlich schon relevant, wenn es da irgendwie eine Technik gibt, die Gesichter entpixeln kann, weil das äh, widerspricht ja dem Zweck, warum Leute irgendwie da Gesichter verpixelt haben.
0: Aber war das nicht auch das Ding, was super rassistisch war in der Wiederentpixelung? Oder war, war das was anderes? Willst
1: du etwas sagen, der Ansatz ist fehlbar?
0: Ja, möchte ich sagen.
2: Knurps, was Das hängt natürlich, also ja, zum einen ist das natürlich so eine Sache, wenn Informationen in dem Bild nicht drin sind, sind die nicht drin. Das heißt, wenn ich diesen Algorithmus zum Entpixeln verwende, hängt die Qualität vom Ergebnis sehr stark von den Trainingsdaten ab, die ich da reingesteckt habe. Mhm. Wenn mein Bild da in der Datenbank drin war, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich gültig entpixelt werde. Wenn mein Bild in den Trainingsdaten nicht drin war, dann kann auch irgendein Bild von jemanden, der halt so ähnlich aussieht wie ich. Da kommt das nicht direkt mit mir zusammenhängt. Es ist so ein Schwachpunkt von diesem Algorithmus. Und die Sache mit dem äh, rassistisch, äh, ja, das kam halt tatsächlich dadurch auf, dass äh, die Trainingssätze, die da verwendet werden, häufig äh, männliche, weiße Personen beinhalten. Und äh, shit in, shit out, wenn ich äh, diesen Algorithmus falsch trainiere, dann kommt auch ein falsches Ergebnis raus. Und wenn das äh, die Trainingsdaten äh, gebiert sind, also ich sage jetzt mal nicht mit Absicht rassistisch, aber halt einen Bias haben, der männlich, weiß, europäisch ist, dann wird dieser Algorithmus mhm. auch immer sagen, egal wie der Mensch aussieht, na, der war wohl männlich, weiß und europäisch. Der hat es ja nicht anders gelernt.
1: Ja, gerade wenn die Belichtung dann noch irgendwie passend ist und so. Ähm, genau.
0: Deswegen ist Diversity in Tech so wichtig, dass man dann dass dann an, an allen Stellen diverse Personen sitzen und sagen, ey Leute, ihr könnt doch hier nicht nur weiße Trainingsdaten nehmen.
2: Zum so. Beispiel, ja. Richtig. Ja. Also spätestens, wenn ich diesen Algorithmus nicht nur zum Üben, sondern in freier Wildbahn und für echte Dinge verwenden will, dann ist es nicht nur, dann soll ich bitte, dann sondern dann muss und wie, wenn nicht. Und
1: natürlich auch die äh, die die Technikgläubigkeit, die damit verbunden ist, die, die muss man natürlich dann auch entsprechend ein bisschen in Frage stellen, weil ähm, wenn wir nicht genau wissen, dass das die Person ist, die relevant ist, dann kann das natürlich alle alle möglichen Personen sein. Also, weil aus, aus einer Information, die nicht vorhanden ist, irgendwas magisch irgendwie drüber zu stülpen, das, also am Ende des Tages geht es halt um Ähnlichkeit und es geht halt auch darum eben genau, inwiefern verfälscht dieser Algorithmus eigentlich die, das Original und gibt uns ein Bild, das so eigentlich gar nicht existiert. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Seite, This Face Does Not Exist, ja. wo du halt Regel, also wo du nur Gesichter bekommst, die halt nur computergeneriert sind. Und das ist natürlich auch sehr krass. Aber also zurück zu diesem, zu diesem Entpixeln von Bildern. Ähm, genau, da will man natürlich, wenn, wenn man, wenn davon irgendwie abhängt, äh, müssen wir jetzt diese Person, die da auf dem Bild abgebildet ist, festnehmen oder eine Person, die diesem Bild zumindest sehr ähnlich sieht, dann bräuchte man natürlich äh, entsprechende äh, sehr hohe Hürden, um da tatsächlich sicher zu sein, ähm, dass es wirklich die Person, nach der gesucht wird. Weil sonst äh, äh, könnte ja jeder, der nur so ähnlich aussieht...
2: Ich, ich möchte doch sehr hoffen, dass mindestens die nächsten drei Generationen die Hürden so hoch legen, dass das einfach nicht gemacht wird.
1: Ja, genau. Also deswegen, das ist. Da hast du aber viele Hoffnungen. <lacht> ja, ach.
2: Gute der Menschheit.
1: Ja. Um, ja. Aber deswegen, deswegen ist es ja auch an so Leuten wie uns, äh, die wir da auch einfach ein bisschen mehr mit äh, Technik und äh, Technikfolgenabschätzung äh, zu tun haben und dazu auch eine Aussage treffen können, zu sagen so Vorsicht. Das sieht zwar alles sehr schön aus, aber äh, das ist nicht so
2: einfach, wie ihr euch das vorstellt. Zum einen das, und, und da kann das Digitale halt auch nichts rausreißen. Fotografen haben im Analogen das schon vor 30 Jahren gesagt, dass das nicht geht. Genau, und
1: natürlich auch immer noch der Aspekt, sollte man das überhaupt tun? Also ist es überhaupt ethisch vertretbar, das zu tun? Unabhängig davon, ob es technisch geht oder nicht. geht. Das ist ja dann auch nochmal die, die andere, der andere Aspekt an der Stelle. Nur weil irgendwie Ding, Nur weil Dinge gehen, sollte man die vielleicht nicht tun. Das ist wohl wahr.
2: Und auch bei anderen Dingen, die gehen, hoffe ich, dass die nächsten drei Generationen, wenn es Quatsch ist, das einfach nicht tun. Ja. Man muss ja nicht jeden Blödsinn, der geht, verfolgen.
0: Wer von euch hat sich, denke ich, schon mal über, über unzuverlässige Daten bei OpenStreetMap geärgert? Pff,
2: ich habe da bisher noch keine Schwierigkeiten gehabt.
0: Noch niemand? Bin ich immer die Einzige, die immer vor Restaurants steht, steht die es nicht mehr gibt?
1: Nee, das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert ja.
0: Also das finde ich manchmal echt so nervig. Das ist mir irgendwann im Januar mit einem guten Freund passiert und wir wollten ein Restaurant suchen und standen davor und es gab das Ding nicht mehr. Aber OpenStreetMap der Meinung war da ist ein Restaurant.
2: Das ist mir bisher eigentlich nur mit Bankautomaten passiert. Mit Bankautomaten auch nicht schlecht. Ja, also die Qualität von Bankautomaten-Daten ist offensichtlich dürftig an manchen Stellen.
0: Bankautomaten? was war das denn War
1: Bargeld, was war das? Denn? Ich <lacht> war das gar nicht Nutzt mehr. man das in Zeiten von Corona überhaupt noch? <lacht> Das ist die Frage, Nein. ne? Ja, genau. Also zum einen, es gibt ja irgendwie OpenStreetMap, äh, also die äh, äh, bessere Alternative zu Google. Ähm, also sehr zu empfehlen, das äh, zu nutzen und zu tun. Und Jean, ich äh, vermute, du sprichst an auf eine App namens äh, StreetComplete. Genau. Ähm, weil äh, es gibt nämlich eine App, um die Datenqualität äh, von OpenStreetMap spielerisch zu verbessern. Und es funktioniert nämlich äh, total super, ähm, wenn man nämlich mal einfach ein bisschen Zeit hat, zum Beispiel, wenn man an der Bushaltestelle steht oder sich äh, irgendwo draußen mit jemandem trifft und äh, da gerade irgendwie noch mal kurz zwei Minuten irgendwie wartet, ähm, kann man nämlich das Street Complete auf seinem Handy aufmachen und einfach mal so gucken, was sind denn in der Umgebung gerade. Informationspunkte, wo OpenStreetMap einfach mal noch besser werden kann. Und dann kriegt man entsprechende Aufgaben, wie ist dieser Ort rollstuhlgerecht? Ist dieser Ort erreichbar? Existiert der noch? Alles solche Sachen. Und kann das einfach sehr spielerisch, äh, ich finde das ganz schön gemacht, kann man die dann da... Ich habe sie
0: mir auch gerade jetzt runtergeladen, weil ich sie gerade halt in unseren Notes gesehen habe, aber irgendwie bei mir zu Hause ist anscheinend nichts. Also ist nicht mal, nicht mal eine Bushaltestelle drin. Sollte nicht eine Bushaltestelle auch auf OpenStreetMap stehen? Nee, okay.
1: Sollte, ja. Also, das ist also, er
0: fragt mich nur gerade, ob ich den Namen der Kleingartenanlage weiß, die äh, hinter meinem Haus ist. Äh, keine Ahnung.
1: Das ist ein bisschen äh, so crowd gesourced, was für Aufgaben du dann da hast. Ähm, und ist halt leicht, leicht zugänglich insofern, aber hat natürlich nicht den vollen Umfang davon, wenn man das jetzt direkt in OpenStreetMap oder einem anderen Tool dann entsprechend eintragen würde. Ist aber für jemanden, der noch so gar nichts äh, mit so äh, freiem Kartenmaterial äh, zu tun hatte, ähm, ist das eine ganz schöne Möglichkeit, sich damit einfach mal zu beschäftigen und ja, ich. Äh, dazu helfen, dass man da eine gute Alternative dann weiterhin hat. Ich glaube, wir sind dann äh, auch fast schon am Ende unserer Sendung schon wieder angelangt.
2: Richtig, ja, dabei hätten wir noch so schnell, viel ne? da, aber wir haben ja...
0: Tja, dann wir können hier ja noch eine letzte schnelle Minute machen, die letzte Minute. Was wollt ihr noch unbedingt sagen?
2: Okay, thanks, bye.
0: Kauft euch ein Standard board und geht Standard Pedalboard. <lacht> ja, Bewegung ist gut und so. Ja. Und wa Wasser ist schön. Vor allem in Potsdam.
1: Bei Frischluft und Wasser sorgt dafür, dass ihr dann mit äh, mehr Power dann weiter äh, als da Datenreisende unterwegs sein könnt.
2: Richtig. Sorry, uh, uh. hast du noch irgendwas für die letzte Minute? Oder ist die schon? Um, ich könnte den
1: letzten Musiktitel ansagen. Ja. Und äh, zwar haben wir das jetzt so, ähm, wenn ihr uns jetzt im Radio hört, dann hört ihr Systemabsturz mit ihrem neuen Titel Wuhu. und alle so, yeah. Systemabsturz hatten wir schon mal, kennt ihr vielleicht, genau. Wenn ihr uns allerdings im Podcast hört, dann hört ihr tatsächlich eine andere Musik, nämlich von Erdbeerschnitzel, äh, die äh, Wahlkampf äh, Champagne. Uh, und uh, der letztere Titel steht unter CC BY Lizenz non, uh, non Commercial Non Derivative. Und alle die Titel sind uh, auch wieder in den Show Notes. Insofern, es war mir ein Fest mit euch, die ihr da draußen seid. Und natürlich auch mit uh, Genie und Knurps, mit euch beiden. Und ja, dann. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
2: Tschüss. Und meldet euch zahlreich über radioccc porg kann ich nochmal sagen. Genau.
0: Fanpost.
2: Jawohl.
1: Tschüss.
3: Du hast erfolgreich einen Link geteilt. Ich bin nicht